0: Hola, hola, hola. Muy buenas, bienvenidos todos un día más al canal. Hoy es lunes 15 de mayo de 2023. Hoy de nuevo ha sido una jornada muy tranquila, sobre todo en los índices, en los principales índices estadounidenses. Sí que hemos tenido algún gran repunte, por ejemplo, en el índice Russell 2000 de las pequeñas compañías que ahora veremos, que venía... ...de unas sesiones un poco más fastidiadillas... ...unas semanas, incluso unos meses... ...me atrevería a decir... ...también hemos tenido rebote en la banca regional... Y también hemos tenido algún dato como ese dato de la FED de New York sobre el sector manufacturero, que ahora veremos. No hemos tenido datos importantes y en general ha sido una jornada así muy eh, tranquilita. Respecto a los bancos regionales, hemos tenido un rebote y hemos tenido también el anuncio de que Michael Barry está comprando o ha comprado bancos regionales en bastantes Problemas, Vamos, tenemos aquí la imagen de eh, sus acciones, las acciones de su fondo, creo que es eh, a finales de marzo de, 2020, de 2023, a finales del primer trimestre. Así que bueno, pues también eh, lo veremos. Y en general estamos viendo un poco lo mismo, hemos tenido una muy buena sesión de NVIDIA, pero en general en un rango muy, muy lateral y muy aburrido también por el lado europeo hemos tenido esas elecciones en Turquía que de momento han ha ganado el gobernador el líder que había ha ganado por mayoría ajustada lo que significa que habrá una segunda vuelta de elecciones lo que significa que aumenta la incertidumbre en el país y por tanto también en un país como España donde la banca está muy relacionada está muy influenciada por Turquía, por ejemplo, hemos tenido al BBVA cayendo más de, más de un 5%, finalmente ha cerrado creo que con un 3% abajo, porque el 13% de sus ingresos dependen de este país, por lo que eh, eso es un poco lo que ha sucedido en el, de, en el día de hoy. Así que bueno, eh, hecha la introducción, vamos con el cierre de sesión. Bueno, si nos vamos por Europa, el DAX alemán ha cerrado con un 0,02% al alza, prácticamente plano, Eurostock 600, 0,26%, Eurostock 50, 0,3% arriba, IBEX 35, menos 0,35%, y ya que estamos vamos a ver ese cierre del BBVA que comentaba, que efectivamente ha sido de menos 3,36%. Si continuamos, Reino Unido ha cerrado con una subida de un 0,45%, Francia un 0,05%, Italia un menos 0,34%, Suiza un 0,35%, 0,08% al alza y Holanda 0,73% al alza. Si nos vamos a Estados Unidos, el Dow Jones ha cerrado con un 0,14% de subida, el S&P 500 0,3%, Nasdaq, Nasdaq 100 0,55%, Nasdaq Composite 0,66%, Russell 2000 1,83% y eh, si nos vamos a la materia prima, el petróleo ha subido un 1,83% y el oro un 0,25%, el petróleo rebotando desde la subida de la semana pasada y el oro que se ha movido en un rango muy muy pequeñito en el día de hoy y aquí tenía una operación que hice el otro día, eh, a corto plazo en el oro que la tengo aquí abierta en 15 minutos eh, dice esto bueno pues en un rango lateral al final es un poco lo único que podemos hacer la verdad que están siendo días algo aburriditos y tenemos que, que conseguir profit eh, de algún lado porque eh, operando pues un poco intradía que no soy muy de operar intradía pero bueno ese día vi una operación clara aquí en el, en el oro y, y bueno, pues eh, la intenté tomar no si seguimos eh, con las divisas el dólar ha, caído, ha caído hoy 0,25 frente al euro eh, si nos vamos a los mercados asiáticos, eh, ligeros repuntes también vemos como Michael Barry eh, tiene bastante China concretamente JD y Alibaba que presentan resultados Alibaba este jueves, por lo que importante y los rendimientos de los bonos del tesoro al alza en la sesión de hoy Bueno, ya estamos aquí en The Market Day, ya sabéis, eh, Susta que, que publico todas las noches a sobre las 12, una de la madrugada, y eh, a la que os podéis suscribir, de momento sigue siendo gratuita, y bueno, pues aquí encontraréis un resumen de toda la sesión y uh, lo que puede suceder a posteriori. Bueno, si vemos los sectores el peor sector del día de hoy ha sido utilities, el mejor eh, materiales básicos y financiero. Y fijaros si nos vamos aquí a, a la gráfica, esta es la gráfica de, de las posiciones de Michael Barry, vemos como JD y Alibaba son las principales chinas y luego tiene bancos en problemas, a excepción de Welfargo que es uno de los cinco mayores bancos de Estados Unidos Fijaros que tenemos aquí Free Republic Bank, que estas acciones las ha perdido, fijaros que esto es a cierre de 2023, a cierre de, o sea, a cierre del primer trimestre de 2023, Fir Republic Bank ha quebrado, o sea, esta no hay nada que hacer. Pathways también tiene, que es un banco en bastantes problemas, pero no sabemos el punto de compra. No sabemos, sabemos el valor, sabemos las acciones, pero no sabemos en qué punto las compró. Por lo, que, bueno, pues, eh, por lo que vemos es que está apostando mucho por la recuperación china, por Alibaba sobre todo y por JD. JD, muy buena empresa, eh, a mí me gusta la verdad bastante si no fuera China. Luego también tenemos alguna como Geo, pero sobre todo me gustaría centrarme en cómo están contrarian. Eh, recordemos cuando ponía ese tuit de Shell eh, a principios de año, <coughs> cómo están contrarian de querer buscar eh, trades y operaciones interesantes en unos bancos que están prácticamente condenados, como era First Republic Bank, que acabó bastante mal, y como era eh, Pathways Bank Sí que es cierto que evidentemente sus posiciones en estos bancos son bastante más pequeñas que por ejemplo JD o Alibaba, que parece que son las que tienen mayor peso, pero bueno, es algo evidentemente relevante a comentar, fijaros que si continuamos con los datos más relevantes del día, tenemos esa aprobación de, de, del acuerdo entre Microsoft y Activision, fijaros, la agencia monopolio de la Unión Europea aprobó la adquisición planificada de Activision Blizzard por mil millones por parte de Microsoft, una victoria para ambas compañías después de que el acuerdo se encontrara con un obstáculo regulatorio en el Reino Unido. Bueno, esto, se, esto es una victoria de tres que tiene, porque ahora tiene, fijaros, que eh, la decisión se produce semanas después de que el regulador de Reino Unido rechazara el acuerdo, alegando tal, la aprobación del lunes en Bruselas no tendrá una relación legal directa con este proceso. Los abogados antimonopolio dicen que Microsoft tiene buenas posibilidades de anular la decisión, británica, O sea que en Reino Unido todavía tiene una batalla que ganar. La decisión de la UE significa que Microsoft ha superado al, mundo, al menos uno de los tres principales obstáculos regulatorios que enfrentó para lograr el acuerdo. La Comisión Federal del Comercio de Estados Unidos demandó a Microsoft para bloquear el acuerdo y programó una audiencia en, caso, en su tribunal administrativo para agosto. O sea que ha ganado una de las tres batallas que tiene que ganar si quiere adquirir Activision Wizard. Por otro lado, tenemos el índice Facturero Empire State de Nueva York, eh, que ha salido en menos 31,8 cuando se esperaba menos 3,75 y cuando en abril ha sido el 10,8. Es la lectura más baja eh, en cuatro meses, lo que apunta a una fuerte caída en la actividad empresarial. Bueno, es la lectura más baja eh, en cuatro meses, pero nos tenemos que remontar hasta 2020 para una lectura muy inferior, o sea que son palabras mayores, los nuevos pedidos menos 28 frente a 25,1 y los envíos menos 16,4 frente a 23,9 se desplomaron después de aumentar considerablemente el mes pasado además los plazos de entrega se acortaron algo, menos 5,7 frente a 0 los inventarios se contrajeron, menos 12,3 frente a 8,2 y tanto el empleo, menos 3,3 frente a menos 8 como las horas trabajadas, menos 3,5 frente a menos 6,4, cayeron para el cuarto trimestre consecutivo al mismo tiempo los precios aumentaron levemente y los planes de gasto de capital se desaceleraron, mientras tanto el índice de condiciones comerciales de seis meses aumentó solo levemente a 9,8 desde 6,6 lo que indica que las empresas continúan esperando pocas mejoras en las condiciones durante los próximos meses y por último si nos vamos a las deudas del hogar, eh, del informe de crédito de la FED, vemos como la deuda total de los hogares aumentó mil millones o 0,9% a 17,05 billones en el primer trimestre de 2023. Eh, los saldos hipotecarios aumentaron 121.000 millones y se ubicaron 12,04 billones a finales de marzo. Los saldos de préstamos para automóviles y préstamos estudiantiles también aumentaron a 1,56 billones y 1,6 billones respectivamente, pero los saldos de tarjetas de crédito se mantuvieron estables en 986.000 millones. Vamos, estos son los datos relevantes del día de hoy, no hemos tenido mucho dato, ha sido un día la verdad bastante aburrido de movimiento de datos, por lo que vamos a los gráficos relevantes que sí que tengo alguna cosa más interesante. Bueno, por un lado, eh, relacionado con el dato de deuda que hemos conocido, las originaciones de hipotecas que incluyen refinanciaciones cayeron drásticamente el primer trimestre de 2023 a 324.000 millones, el nivel más bajo visto desde 2014. Ojo, porque esto es importante. Nivel más bajo desde 2014 eh, las nuevas hipotecas. Un trimestre que fue inicialmente bajo debido a la rabieta eh, el puntuaje crediticio promedio de las hipotecas recién originadas disminuyó levemente a 765. Lo que es notable es el colapso de la originación de hipotecas en el segmento superior, superior de puntuaje FICO que impulsó el mercado inmobiliario desde 2020 y ahora se ha derrumbado. Respecto a esto de la rabieta, esto es, está mal traducido. A ver si lo tengo. Tenía la traducción por aquí, dame un segundo. Porque, eh, para que veamos lo que significa, que es esto de Tupper eh, Tarum, que yo tampoco lo sabía, fijaros lo que significa, eh, fijaros lo que significa aquí. Una rabieta gradual es cuando los inversores tienen una rabieta, una reacción a las noticias de que el banco central está desacelerando o deteniendo las compras de bonos, o sea que es debido al QT. Es debido al QT, según nos dice esto. Pero bueno, en general el dato es bastante malo y me quedo con eso de que es el nivel más bajo desde 2014. Por otro lado, Goldman, nuestros economistas estiman que la IA podría generar aproximadamente 7 billones de crecimiento económico global durante 10 años. No suena esto a lo que sucedía con el metaverso, que no paraban de, de sacar las casas de análisis, previsión de los ingresos y demás. Ojo, ojo. Número 3, no es que a los mercados de renta variable les importe, pero estamos viendo niveles de quiebra que no se veían desde 2010. Número 4, los futuros de madera se encuentran en sus niveles más bajos desde mayo de 2020, un 81% menos que el máximo de mayo de 2021. Una locura lo que tuvimos en la madera en mayo de 2021. Número 5, las ganancias ajustadas por inflación cayeron al récord de 25, eh, pa, que se me ha ido la traducción, de 25 meses consecutivos. Número 6, Morgan Stanley la subserie de ajuste de los préstamos dentro de la encuesta más amplia de las oficinas... Eh, de los oficiales de crédito senior, tiende a liderar el crecimiento real de las ganancias finales en dos trimestres. Esta relación apunta a una desaceleración continua del crecimiento de las ganancias hasta fin de año. Ya vimos en, en los datos de la semana de, de ayer cómo, pese a que las estimaciones se estaban superando, interanualmente no eran unos resultados eh, destacables frente a, a los del año pasado. Barclays eh, prevé que los recursos, eh, los recursos del Tesoro de Estados Unidos caigan aproximadamente mil millones entre el 5 y el 14% de junio. Bueno, pues vamos a ver cómo va esto del techo de deuda. Ya sabéis lo que opino, que al final se llegará a un acuerdo, pero habrá bastante ruido y bastante tensión. Se pregunta por qué el transporte marítimo no es más sostenible. Mire el coste de los combustibles fósiles frente a los sintéticos. Un gráfico muy interesante que he querido dejar aquí en The Market Day de ING Economía. Por otro lado, la demanda de los préstamos de Estados Unidos se está debilitando más... Eh, desde la crisis financiera de 2009. O sea, está a niveles de la crisis tanto del año 2000 como del año 2009. El impulso crediticio de China dista mucho de ser impresionante. El impulso crediticio mide los cambios en el crecimiento del crédito en relación con el crecimiento del PIB. Un, cre un crecimiento crediticio más amplio significa un crecimiento del PIB más rápido, especialmente en una economía impulsada por la deuda como es la China. Número 11. Las provisiones para pérdidas crediticias de 2,8 mil millones de Capital One. Un aumento del 313% interanual y el más alto desde el colapso del COVID. Gritan una tasa de desempleo del 7,3,4%. 3,4%. Eh, Capital One es el eh, mayor emisor de tarjetas de crédito para los estudiantes estadounidenses de clase media. Bueno, este dato del 313% ya lo vimos hace unas semanas, pero me, me lo he vuelto al contrario y me ha parecido muy interesante. Luego también, eh, bueno, pues tenemos algún grafiquito más y eh, si os vais a The Market Day pues eh, os encontraréis cuando lo publique, pues unos 10 gráficos más, más interesantes. Y para mañana eh, tenemos también cosillas eh, interesantes, tenemos comentarios de la Reserva Federal, ya sabéis que van en la línea dura, últimamente. Los últimos tres comentarios del viernes fueron en la línea dura, no sé si por órdenes de de Powell o por tratar de que por esas expectativas de inflación de la Universidad de Michigan que salieron por encima pero el caso es que se está yendo por esa línea dura así que bueno aquí tenéis eh, todo lo más relevante eh, que sucederá durante la semana evidentemente lo más importante tenemos ese PIB eh, el viernes y tenemos también resultados de Alibaba el jueves así que eso sería lo más relevante de la semana eh, por la parte, vamos a dar un repasito al análisis técnico Bueno, ya que hoy no ha sido un día de mucho jaleo macro Pues vamos a dar un repasito al análisis técnico Si nos vamos a ver Pathways World Que en el día de hoy ha subido un 17,58% Fijaros que sigue, fijaros que está al nivel del viernes 5 de mayo Fijaros que está por debajo del nivel del miércoles Aquel fatídico, fatídico en el que fue el lunes, quiebra de... Lunes quiebra de de First Republic Bank, no hubo mucho movimiento y el martes ya se vino abajo y el martes, miércoles ya desapareció a la baja. Bueno, pues ¿qué veo aquí? La verdad que veo un banco, en una gráfica en bastantes problemas, o sea, yo aquí no miraría ni loco ni loco, pero bueno, ya estamos viendo como Michael Barry apuesta a que alguno de estos se recupere, y con que uno se recupere un 100, 200%, pues le hace el año a, al fondo de, de Michael Barry pero ya hemos visto como hay bastantes problemas que First Republic Bank ha quebrado, incluso a mí me llegó algún comentario algún mensaje directo, oye ¿Qué pasa con las acciones del Free Republic Bank ahora que han quebrado? Bueno, pues eh, pierdes, ¿no? Es algo que te arriesgas eh, cuando compras eh, unas acciones así. Bueno, en general cuando compras unas acciones. Si os vamos al Triple Q, ya sabéis que es un ETF que miro bastante. En el día de hoy 0,54 al alza. Fijaros cómo ha retesteado tanto en la sesión de ayer como en la sesión del miércoles de ayer no, del lunes, perdón, como en la sesión del miércoles pasado, como en el día de hoy a la baja para luego impulsar a la alza, bueno, pues por encima de esta zona, los 322, la verdad que, eh, que, que, que veo, veo que podemos llegar a la zona de los 362, sí, por supuesto, ahora, ¿qué, qué sucede?, hay poco volumen, ya sabéis como comenté ayer que el viernes fue el tercer día de menos volumen del año y también estamos viendo poca fuerza. O sea, al final son velas muy pequeñitas, En el S&P 500 no se mueve y el Nasdaq sí que está moviendo más. Al final el S&P 500 está movido en un 23%, 23-25% por cinco compañías. Ya sabéis que... Como era el dato, que prácticamente el 80% del movimiento del mercado estaba impulsado por eh, las grandes. Fijaros que si nos vamos a las grandes, eh, fijaros que hasta Tesla hay prácticamente el 30% del SP500. Tesla, Tesla está en un rango lateral. Nvidia ha sido la que más ha empujado en el día de hoy fijaos que su gráfico es muy similar al del, del, del triple Q y yo en Nvidia la verdad es que ahora mismo no estoy buscando entradas de hecho estaría buscando más cortos en caso de que pierda la EMA21 y en caso de que el mercado se vuelva realmente eh, revoltoso, evidentemente no voy a abrir cortos a lo tonto, pero si me da señales técnicas la verdad es que, que Nvidia eh, no me, mmm, la veo muy muy cara, la veo muy muy extendida y veo que no puede seguir a este ritmo eh, demasiado, ahora qué pasa su sector, su industria tiene un empuje de la leche, y yo fijaros que me estoy fijando mucho en ON, me estoy fijando mucho en AMD, y me estoy fijando mucho en Micro Technologies, fijaros que Micro Technologies ha subido en el día de hoy un 6,11% y está a punto de romper una zona de resistencia muy importante, fijaros que funcionó aquí, funcionó aquí, funcionó aquí, funcionó aquí, y ya viene eh, funcionando bastante, también hemos tenido Cierto empuje al alza en el día de hoy Por lo que es una compañía, es una acción Que estoy siguiendo con bastante eh, Con bastantes ojos No os voy a mentir, así que nada Poco más tengo que deciros en el día de hoy Fijaos que hemos dado un repasito un poco a todo Y os he dejado incluso Una idea o una posible idea Por supuesto, no me hagáis caso Por supuesto, analizad por, Tanto técnica como fundamentalmente Como la situación macro Eh... Y, y valorad si es una buena o no oportunidad así que nada, que tengáis buen día y nos vemos mañana chao